0: Привет, друзья! Это подкаст ⁇ Сердце под капотом ⁇ В нем мы поговорим про машины и их владельцев. Ведь у каждого хозяина машины есть свои неповторимые истории о ней. И наш сегодняшний гость, выпускающий редактор автобизнеса А.В.Бай Вадим Зинкевич и его автомобиль ⁇ Ford Фокус ⁇ 2007 года выпуска.
1: Я бабушке начинал там рассказывать про Porsche 911. Задолбал ты со своими машинками, исполнится тебе 10, я тебе отдам в картинг. Это была типичная ошибка первой машины. Я ее новой покупал за 22 тысячи. Съездил на 100 я опять съездил на 100 Вот здесь я тоже съездил на ИСТО. О, лужа масла, там еще что-нибудь. Марцанское сердце <с- дрогнуло в этот момент.
0: Привет, Вадим. Всем привет, всем привет. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел в профессию, почему выбрал именно АБВБАЙ?
1: Ситуация была такая, что не я, наверное, выбрал автобизнес, а автобизнес выбрал меня, так получилось на самом деле. Суть какая? Я до этого работал в автодайжесте пару лет, еще когда в институте учился и практику там проходил, плюс потом после практики остался. Потом что-то я немножко устал от машин, перешел на радио, там пару лет отработал, и так получилось, что после радио я возглавил некоторый стартап медийный, которого не все хорошо пошло. Были там мои амбиции, и в том числе, мне тогда было то ли 24, то ли 25 лет, парень еще совсем молодой, а тут хопа его ставят в главу проекта. И в итоге так получилось, что я понял, что лучше мне, наверное, с этого проекта уйти. И ушел я практически в никуда. Это был, наверное, год 16. До этого, где-то за года два в 2014 году, мне написал тогдашний главред автобизнеса Леша Хващинский. Он мне сказал, слушай, я вижу, ты ведешь блог про белорусский картинг, а давай ты для нас что-нибудь попишешь для автобизнеса. Я говорю, ну окей. И так получилось, что я вот с гонок ему что-то присылал, то есть это было в таком формате нештатном. То есть угу. написал, прислал, тебе там денежку заплатили по договору и, и все на этом. Так получилось, что я вот два месяца сидел без работы, получается. И я Леша написал, слушай, говорю, может, есть какая-то работа для меня. Леша как раз сказал, мол, у нас, скорее всего, освобождается должность, ну так, временно, потому что уходит девочка в декрет, которая там работала выпускающим, нужен человек. Ты типа редактор, у тебя есть какой-то опыт, давай дуй к нам. Я, если честно, немножко застеснялся, потому что эта история была, наверное, еще из институтских времен. Я тогда как раз выбирал, куда пойти на практику, потому что нам сказали тогда, вы должны сходить на практику после первого курса, выбирайте, куда пойдете, мы вас ни в чем не ограничиваем. Куда хотите, туда идите. Я тогда постеснялся постучаться в автобизнес, а я в принципе всегда мне было интересно именно uh-huh. Тема с машины, да автомобильный. Я постеснялся постучаться в автобизнес, потому что автобизнес мне тогда казался какими-то богами белорусских ну, белорусской да, социалистики, ну, а тут я зеленый абсолютно после первого курса там не напечатавшийся еще нигде, мне было жутко стыдно, потому что все уже там кто-то печатает, кто там в знаме юности переходный возраст какой-нибудь. А я вообще нигде не печатался, то есть, и тут сразу в автобизнесе, но ну, это как-то так постеснялся. Я тогда постучался в автодайджест, но благо Анатолий Шевченко, тогда известный некоторым автолюбителям, и особенно тем, кто ходит на всякие гонки, он тогда меня сразу запугал, он говорит, а да у тебя хоть права есть? Я говорю, нет. Ну вот как ты цин, собираешься работать? Ну, ну что ты, ну, ты ко мне приперся? Ну что ты собираешься здесь писать? В итоге он меня, наверное, минут пять вот просто грузил, вот просто такая тирада была. Я уже сижу такой, думаю, наверное, не лучшее решение было. Потом он берет такую паузу на секунду. Ну что, я тебя запугал? Говорю, нет. Ну тогда завтра с документами приходи. Как всегда бывает. Да, как всегда бывает. Вот, и я тогда у него пару лет остался. А вот если как раз уже забежать вперед и уже перейти к автобизнесу, то даже несмотря на то, что к тому моменту я уже отработал... В автодайджесте. Я уже отработал на радио. Плюс еще пару месяцев без работы сидишь, когда, знаешь, там, пытаешься там по -по своим знакомым еще по кому-то, а вам нужно, а вам нужно. Все говорят, не, у нас все заполнено. — И тут хоп, прилетает. — Да, у нас все заполнено, ты не нужен. Знаешь, так немножко самооценка начинает падать, и заодно вот это ощущение какого-то профессионализма в себе тоже начинает падать. —
0: Сомневаться начинаешь. — Да, а
1: типа, а вообще я я ценный специалист или или просто так? Или мне просто повезло там быть, там быть, там быть и, и все? Тот Леша просто уже, грубо говоря, психанул. Он пишет, слушай, ты мне скажи, это тебе работа нужна или мы тебя берем на работу? Говорю, ну конечно, мне нужна. Он говорит, давай, типа, а то я тебя как девочку как будто на свидание приглашаю. Давай уже приходи и, и будем работать. Да, и будем работать. И все, я как-то очень быстро втянулся в процесс. В автобизнесе реально очень классная атмосфера, очень классные ребята. Все большие профессионалы, у нас пару лет назад немножко так обновился состав, Стрички некоторые ушли, кто-то вообще ушел из профессии, потому что, ну, уже просто выгорание, грубо говоря, произошло. Кто-то ушел просто поотдыхать, теперь всплыло конкурентов, привет, Паша. Ну, а те, кто остались, они, в принципе, хорошие ребята. И вообще в целом у нас в редакции есть такое мнение, что в автобизнесе, как в издании, случайных людей не бывает. Какие задачи выполняет выпускающий редактор АБВБ? Знаешь, если вот идти по редакторам, да, главред — это вот прям вышка топ, да, это человек, который формирует всю эту политику mm-hmm. и так далее. Выпускающий редактор — это человек, который делает более черновую работу. Человек, который занимается планированием. Человек, который принимает материалы, который может зарезать материал, как барашка. Который тыкает автору, что так вот здесь ерунда, вот здесь нормально. Uh-huh. Вот это, пожалуйста, перепиши. Человек, который подбирает фотографии и так далее. То есть э, раньше там в печатных СМИ был билд-редактор, была верстка... Были еще тысячи людей. Сейчас
0: немножко это упростилось.
1: Да, сейчас все это упростилось, потому что это сайт. Здесь не нужно уже там со всякими макетами носиться страницы и, и так далее. Здесь все гораздо проще. Открыл страничку, все дело запулил, чтобы оно смотрелось красиво. Естественно, несколько раз высчитал за, за этим. После этого еще корректор после этого прочитал, угу. потому что... Ну, всякое бывает. Да, всякое бывает. Плюс, э, ну, редакторы, они, конечно, люди грамотные, но все равно за ними иногда тоже нужно править. Ну да, человеческий фактор. Да, потому что человеческий фактор, он такой... Вот, поэтому выпускающий ну, редактора работа такая, больше черновая. Почитать, принять, запланировать есть естественная ответственность, но это больше такая работа.
0: Угу. Перед публикацией материала на сайт. Финальное слово за тобой.
1: Если разбирать работу именно с ребятами, именно с журналистами, то, наверное, да. Но давай не будем забывать, что есть еще головрет. Угу. Если главред почитает текст и скажет, ребята, вы тут вдвоем какую-то ерунду сочинили, давайте мы что-то с этим сделаем, тогда, конечно, да. Но опять-таки у нас главред адекватный, поэтому всегда можно и обсудить, и поспорить, и не всегда скажет, что да, вот нужно делать именно так. Иногда может прислушаться и сказать, ну да, вы правы. То есть лучше оставить так, чем так. То есть у нас вполне спокойная дружеская атмосфера. Да, у нас бывают иногда дебаты, да, иногда бывает и на повышенных тонах. Но это нормальный рабочий процесс. Но в каком коллективе ну да, всегда не такое. не есть. бывает такого, что кто-то там поругается, ну, потом помирится и вместе потом еще сходят, посидят и что-нибудь выпьют еще вместе. Какое количество сотрудников у портала на данный момент? В целом, наверное, я затруднюсь тебе сказать, потому что это, наверное, вопрос больше к главреду, mm-hmm. потому что ей, ей, наверное, проще. А вот что касается редакции, то где-то человек 10-15, если так грубо посчитывать, то у нас есть. И это плюс еще внештатники, то есть люди, которые у нас там, могут раз в год написать что-то, могут там раз в два месяца написать. То есть ну, пишут но не совсем регулярно. Mm-hmm. Поэтому, ну, как бы и не в штате. Но у нас есть, на самом деле, классные ребята, которые пишут, в том числе, и из других городов, не только из Минска. Потому что у нас иногда читатели...
0: Говорят, почему нету да, из регионов ничего.
1: Да, ну, типа, а что, у вас Беларусь на одном Минске, типа, остается? Не-не-не, конечно, у нас со всей страны, и в том числе мы рады, когда нам пишут внештатники из других городов. Угу. Плюс, кстати говоря, у нас в прошлом году был третий конкурс читательских материалов когда нам прислали именно из других городов. И были там ребята чуть ли не со всей страны. и Была Элида, был... Что там еще? Был и Гомель. То есть там... Я даже уже всех не вспомню. Там прислали где-то под 30 материалов. Ну и, кстати говоря, раз цифру 30 затронули, в следующем году нам будет 30 лет. Оу. Да. Вот да. это да. Так что к этому мы обязательно подготовимся, к этому обязательно сделаем сюрприз какой-нибудь. Все понятно, будем вот. ждать, да. Да, но мы, конечно, все, все раскрывать не будем. Какие самые популярные разделы на Бай? Если говорить в целом, то, наверное, законодательство. У нас есть такой раздел, где пишет у нас Женя Грачев, он юрист по образованию, человек, который прекрасно разбирается в законах и всегда готов еще и помочь читателям. Ему всегда пишут Люди, которые попали в не очень хорошие ситуации, то есть, либо в автохаусе попались на каких-то мошенников, то есть, продали машину, а там оказался полный хлам. И что теперь делать? Как как это дело... Как разруливать. Да, как как это дело разруливать. Плюс Женя как-то пытается этим людям помочь остальные темы, ну, наверное, авторынок. Авторынок именно быушных авто? Да, быушных потому что, ну, к сожалению, в Беларуси не такая хорошая финансовая ситуация, чтобы покупать новые машины. Хотя, когда смотришь статистику Белорусской автомобильной ассоциации и видишь, сколько машин продается за год, ты думаешь такой... И эти, люди, Нормально и, живут и, эти лю- и эти люди жалуются на 500 долларов в месяц. Да. Откуда? Да, откуда на самом деле. Не, ну это на самом деле круто, и это на самом деле хорошо. И я на самом деле желаю всем слушателям подкаста, чтобы у них была возможность купить новую машину. Вот, а вообще, ну, наверное, походы наши на рынок. У нас есть такая фишка, мы там раз в полгода, раз в несколько... Месяцев мы можем ходить на рынок посмотреть, потому что вроде бы как все ушло в интернет. Угу. Вроде бы как объявки, все, все люди на машины смотрят именно там, и на рынке уже практически никто не ходит. Но все равно туда хоть кто-то да заглядывает И все равно, вот вы удивитесь, но ну, даже в тех же Ждановичах, там, в той же Малиновке, на Борисовском тракте до сих пор машины продаются реально вот физически. И люди приходят, смотрят. Люди приходят, и люди мало этого еще и покупают там машины. Вот вот. Так. Поэтому мы туда приходим Правда, после 2017 года Нас не очень любят на Малиновке Потому что мы там раскрыли систему Как раз таки Юра вместе с Женей Эту систему раскрыл схему, если быть точным, залоговые машины из России тогда пригоняли. Да-да-да, я помню. Я помню даже статью, наверное. Да, там был целый цикл статей, мы до сих пор эту тему поднимаем, потому что, к сожалению, эта проблема осталась. То есть люди покупают машину, а потом оказывается, что она в залоге где-то там в российском банке, и, естественно, у этого российского банка есть Все шансы эту машину просто забрать. забрать. А как правило, залоговые машины это новые машины, ну или свежие, как минимум. Ну, и сами понимаете, человек отвалил бабла, грубо говоря, а хоп и просто забирают. Да, и хоп просто забирают, да. Вот. И после этого там продавцы некоторые, когда мы приходили, чуть ли не милицию на нас вызывали, мол, что вы тут ходите, что вы тут снимаете? Да, Это, это наш типа товар, мы как хотим, так его и продаем. Да, ну и в целом, вообще сейчас, если говорить о трендах. В принципе, все, что касается пригода машины из Европы и США, это, вот, наверное, центральная тема последних uh-huh. лет. Потому что 140-й указ, льготники, ну все, да, все да, вдруг да. прикинулись многодетными, все вдруг <с прикинулись инвалидами. Все хотят взять дешевле машину. Да, и все хотят пригнать более-менее свежую машину. Ну, если есть лазейка в законодательстве, наши люди... Почему бы ей не воспользоваться? Да, наши люди, естественно, рады ей воспользоваться. Мы, конечно же, предупреждали наших читателей о том, чем это может грозить. Как раз-таки Женя об этом писал. Вот, поэтому, в принципе, тема про проходные машины, тема про то, что пригоняют, как пригоняют, какие проблемы вообще вокруг всего этого, это, наверное, одна из самых популярных, популярных сейчас. Mm-hmm. Сколько в среднем людей посещает сайт в день? Ну, наверное, 90-100 тысяч примерно. Ну, где-то, большая где-то, цифра. Где-то, где-то, где-то так, да, да. Вот. А есть разница будние дни, выходные? Выходные, наверное, больше все-таки? А... А вот, знаешь, не всегда. Иногда наоборот. Раньше, я особенно хорошо помню, пару лет назад насчет сайта были вопросы именно по выходным дням. У нас считается, что суббота – это такой не самый лучший день. Uh-huh. А Потому для... что, наверное, кто-то уезжает там за да, город. кто-то уезжает, кто-то вообще интернет не открывает. Потому что у нас же как? У нас люди работают, но одним глазом все равно что-нибудь почитывают. С телефоном всегда. Да, да, особенно если это касается там, офисных работников или тех же ребят на СТО, которые там машину ну, покрутили, хочется немножко отдохнуть. Ну да,
0: пошел чай попил, посмотрел. пошел чай
1: попил, открыл что-нибудь почитать. Что, что почитать? Ну, ну, допустим, на автобизнес зашел. И, естественно, листают, смотрят, и заодно вот это больше в будни. Потому что, ну, на самом деле, сейчас как-то так, я бы не сказал, что прям большая, да, разница. большая uh-huh. разница есть. Мне кажется, сейчас больше эта ситуация выровнялась. Некоторые материалы мы, допустим, ставим там на субботу, на воскресенье, они хоп, стреляют лучше, чем в будние дни. Uh-huh. То есть, и ты такой думаешь. Вот это я, конечно, интересно поставил. Ну да. да. Вот это интересно, конечно, ставочка сыграла, как говорится, да. Здесь, как мне кажется, уже нет такой прямой зависимости. Да, мы стараемся на выходные больше поставить такие более развлекательные темы, потому что понятно, что людям после трудовой недели хочется отдохнуть. Хотя наши читатели нас иногда за это немножечко критикуют. Вам что, писать не о чем? Ну, блин, ну это же... Обленились вы что да? обленились там и так далее. Мы с юмором к этому относимся, потому что, ну, это же выходной. но зачем туда ставить какой-то тяжелый текст... Ну, человеку там, в субботу, воскресенье охота там разбираться в каких-то юридических моментах или читать там про проблемы какого-нибудь с Т5 или там, про какой-нибудь ДСГ. Э, ну да, хочется что-то попроще проблем. такое, чтобы хочется не забивать что-то... голову. Хочется что-то попроще, да, поэтому у нас такая политика. Что нового планируете добавить в ближайшее время на портал? Слушай, в принципе, если говорить о целом сайте, то я думаю, сейчас наши вообще пользователи просто подпрыгнутые, подбросят чепчики, потому что мы работаем над новым классифайдом, над новой базой объявлений. Потому, о, что, потому что старая база, да, это боль. Это, это боль, мы, в принципе, признаем, что сейчас не очень она удобная. Мы хотим в новой версии сделать ее более удобные, более человеческой и наконец-таки, наконец-таки, чтобы нам писали, да сделайте хоть что-нибудь со своей базой, ей же невозможно пользоваться. Не, на самом деле у нас и покупают машины, и продают через нашу базу, поэтому никаких прям больших глобальных проблем с ней нет. Но, конечно, хочется ее сделать более удобные, особенно на фоне конкурентов.
0: Ну да, это правильно. Давай перейдем к машинам. Расскажи, пожалуйста, какие машины были у тебя до Форда? На каких машинах ты научился ездить? Родители, может, какие-то машины
1: были. Знаешь, удивительно, но у меня детство было такое, что оно вроде бы как было автомобильным, но без автомобилей. Как так бывает. В семье у меня никого не было с машинами. То есть ни у дедушки, ни у папы, ни у мамы, ни у бабушки прав не было. Машин, соответственно, тоже каких-то так друзей семьи, у которых машины были. Ну да, было пару человек, но это сам понимаешь, там друг семьи, который там приходит раз, там, раз в месяц, да, раз... в месяц, там угу. раз в полгода и так далее, тоже с ним сильно про машины не поговоришь. Мне повезло на самом деле с дедушкой, дедушка меня как-то сразу в машинки окунул, что называется, потому что у него была сначала большая коллекция еще оставшихся советских времен, я думаю, что как и у всех мальчуганов, всякие Москвичи, угу. Жигули, вот эти железные там от Тантала, от разных других контор. И, естественно, я все это собирал, естественно, первое вот это вот ощущение, плюс дед еще ездил в командировке иногда, он тогда на рефрижераторах работал и приезжал на железной дороге, угу. и иногда даже ездил в Европу, не только, то есть там по России, по Казахстану, но еще а и... А как
0: сопровождающий, получается, группа да, рефрижераторов. Да, да, как сопровождающий, ну, угу. по сути,
1: когда донебойщик, только угу. на железной дороге. И... Иногда так получалось, что он из-за рубежи привозил модельки там, Бурага и так далее, остальных интересных, тогда еще контор, которые были в цене. Это сейчас там Бурага, заходишь там, в какой-нибудь торговый центр, да, и, и... и они там неказистенькие, страшные, ну, ужасных но ужасных да, колесах, да, да. в этом масштабе 1 к 43, это просто страх на самом деле, а не моделька. Тогда Бурага еще считалось, это конец 90-х был примерно, где-то середина 90-х. Угу. И тогда... Это, это было еще... круто. Это, 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 это было реально круто. То есть когда... до сих пор вот хорошее такое ощущение, хорошее такое впечатление осталось из детства, когда я маленький просыпаюсь, а у меня над подушкой стоит моделька 1к43 Ferrari 456. Класс,
0: я представляю, как это когда ребенку... <с- я <с- такой,
1: вау! Ну, ну, во-первых, мысль понятна, что дед, скорее всего, приехал, уже круто, а еще и моделька, типа, оба, Вот, я еще, я, естественно... Еще и «Феррари». Да, я еще и «Красный». Да, это важно. вообще... Вот, я, естественно, тогда еще такой, мол, вау, а это типа что? Ну, это тебе, ну, типа, что за вопрос? Ну, понятно, что тебе. Вот, плюс дед меня очень часто покупал всякие журналы про автомобили, поэтому я, наверное, рос в автомобильной прессе, то есть «Авторевью», «Клаксон», «За рулем», «Автомир». Я тогда маленький, я тогда ни черта не понимал, что там за вибрации неподрессоренных масс, что что они вообще несут. Ну, фоточки-то красивые были, но про машины-то интересно рассказывают, поэтому хочешь не хочешь, а пришлось более-менее в это дело втягиваться. Я очень хорошо помню, что я настолько в детстве фанател от всего этого, что когда там с бабушкой на дачу шел, с электрички. Я бабушке начинал там рассказывать про Porsche 911. <сёк> бабушка делала вид, и что интересно. Да, бабушка делала, конечно же, вид, что и очень интересно, но в какой-то момент они вместе с дедушкой шли и говорят: слушай, ну вот станешь ты старше, появится у тебя девушка, и ты ей тоже будешь про это рассказывать. И я говорю, ну я найду себе такую девушку, которая будет интересно. Ну, вот жена нашлась, жене в разу более-мене. Значит, интересно. проблем нету. <сёк> да, 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 да. Когда получил права, расскажи. Если говорить о правах, то учился я в Досав, московской, uh-huh. потому что как-то мне так коллеги, тогда еще я на радио работал, сказали, что московская Досав лучше она, всех. Она, нет, <свят> она возит по гаишным маршрутам. А, она вот, возит Это по и подкупает. Да, это, конечно, тема. Теорию я, в принципе, знал с девочкой в своей группе, наверное, лучше всех. То uh-huh. есть, вот, по теории прям все идет. По вождению были вопросы, потому что все-таки в детстве я нигде машину не водил.
0: Ну да, вот, и было а,
1: сложно, наверное, сразу втянуться. Как сказать, еще один важный момент из детства. Мне где-то, когда было 8, где мама сказала, так, задолбался своими машинками, исполнится тебе 10, я тебя отдам в карсинг. Ну, конечно же, мне исполнилось 10: и я об этом благополучно забыл, и мама об этом благополучно забыла. В итоге я дождался 12 и у меня появился тогда одноклассник весь такой спортивный. И вот, мы с ним подружились, и он говорит: пошли на картинг запишемся. Я такой думаю: Мне же мама... обещали. Вот, мама в итоге включилась. Мама сказала: Не, это, короче, ерундовая секция. Давай запишись туда. И я, короче, с 12 лет, наверное, лет 5 там занимался картингом. Поэтому мне в какой-то степени это помогло за рулем, но в какой-то степени наоборот, потому что там торможение тоже левой ногой, и, и, и допустим uh-huh. то есть, ну, габариты, вес, машины это все, конечно, совсем другое. И да, есть понимание, как двигается, как там физика примерное движение всего этого, но все равно это немножко другая история. Плюс поворотники там, и так далее, ну, да, приборы да, да. Там, и так это далее. Это контролировать все более... Да, все, все более сложно. Плюс еще люди ходят. На трассу, ну да. Ходят, а тут люди ходят. Откуда они? Да, люди и так далее. Да, поэтому мне было в какой-то степени проще, в какой-то сложнее. И когда дело дошло до экзаменов ГАИ, препод по теории, преподаватель, он сказал, ну в себе я не сомневаюсь. Ты сдашь 100%. Естественно, я не сдал. Три вопроса, до свидания. Да, ты... бывает такое. Вот, и как бы на этом, да, все, все дело и закончилось. Препод, когда увидел, что я выхожу и не сдал, он прям на конях был. Да да, ты, да ладно, да, типа, ну ты. Самое интересное, что у нас там был парень, который... У нас много повалилось людей в группе на теории почему-то, хотя препод по теории у нас был шикарный дядька, он все, все объяснял, все классно показывал. Угу. Я, к сожалению, уже забыл, как этого человека зовут, но дядька просто супер. Так получилось, что у нас очень много почему-то людей завалилось, то ли из-за нервов, то ли из-за чего. То есть Может, люди, люди переволновались, люди вроде как все знали, люди как были готовы. Но что самое интересное, у нас именно те, кто вроде как в теории должны были сдать все сразу, у нас они не сдали. Зато сдали люди, которые наоборот там, на пересдачи ходили в школе и так далее. Все наоборот, получилось, да? да, 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 да. То есть, там процент сдачи с первого раза получился достаточно не самый большой. Я думаю, что в школе были очень этому не рады потому что, естественно, подпортили немножко статистику нашей группы. Uh-huh. Вот. Но потом я более-менее там не с первой попытки, что касается площадки, что касается города, потому что тоже нервы, 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 нервы. Да, но... это тоже это, у меня будет... фактор. Что, потому что вроде все знаешь, вроде все умеешь. Ну, с тобой сидит дядька-экзаменатор, у которого целый табель.
0: И, и он тебе записывает и он постоянно, постоянно да. какие-то
1: метки делает. А метки он делает почему? Потому что я такой классный или потому что я такой плохой? Ты едешь и не понимаешь. Да и мысли ну, там да. еще. Да и ты на нервиках и ты понимаешь, что ты уже не на дороге мыслями, а ты вот мыслями где-то у него там роишься в таблице. Что ты пишешь? Сколько там вообще? баллов не что осталось ты... еще? Что ты пишешь, дядя? Хоть покажи. Да, в итоге были абсолютно дебильные ошибки, я не скрываю. То есть я там, допустим, пытался тронуться с третьей передачи, угу. просто на нервах. Просто ну я да, ну, втыкаю, втыка, особенно так как я уже пересдавал, то я сдавал уже не на своей машине, не на школьной, угу. а сдавался на-, на чужой, естественно. А был... какая машина была? Мне дико повезло, у меня была, наверное, самая модная машина учебная в Минске, у меня был Seat Leon.
0: О, такую сейчас и не найдешь даже. Наверное.
1: Причем это был Seat Leon достаточно свежий, это был сиат Leon, ну, чтобы не соврать, наверное, года седьмого восьмого что ли вот так то есть это, это была свежая машина да но здесь я наверное попал вот в эту уловку что когда ты учишься на новой машине а потом садишься на более старые здесь, конечно, тебе сложнее. Особенно, да. когда ты без опыта. Вот, допустим, сейчас ну, там, я спокойно сел на Жигули, и, конечно, мне тяжело, но ну, я, я поеду. Выжимать педали тяжело да, будет. Да там, да там не в педалях делал, там в руле делать. допустим. Ну который, да, тоже. Вот, э, но мне никаких там больших проблем не будет. Да, там придется минут пять потратить на адаптацию. И самая большая проблема, в принципе, экзамена в автошколе, и белорусских вообще экзаменов, что тебя учат на одной машине,
0: а потом ты если ты, не,
1: если ты завалился с первого раза, там, со второго, с третьего, ну, допустим, допустим, ты такой балбец, что там ну, с первого, второго, третьего раза не сдал. Это вообще не показатель, как я считаю. Человек может, учить, может уметь ехать, но он просто не адаптировался да, к машине, да. Он просто там не встал не с той ноги. Но, честно, меня очень забавляет, что, допустим, на экзамене в ГАИ нужно развернуться там с первого раза. Посмотрите, как у нас разворачиваются люди на дороге. То ты с первого раза у нас Стоишь, ждешь,
0: думаешь, господи, когда ты уже... Ос-
1: особенно, если это там двухполоска, и человек пытается развернуться с, с заездом во двор, и он там начинает пыркаться, да, ну, тыркаться да, да, тут встречные идут. Да, и... там все, все уже стали с двух сторон, ждут, пока у нас тут этот цирк закончится. В итоге я дождавался до того, что мне попалась гаишная лада приора, ну, которую гаи предоставляют. Угу. Все такие, ой, на приоре сдавать, там кто со мной рядом сдавать. Блин, блин, как на ней сдать? А я что-то сел, мне так по кайфу. Серьезно, я сел, мне так хорошо как-то так поехалось. И даже препод, у меня было перестроение на перекрестке, что считается грубейшей ошибкой вообще. Но препод так закрыл глаза, говорит, слушай, я вижу, что ты едешь уверенно. Походу, просто переволновался. Я говорю, ну да. Не заморачивайся, все, вот здесь вот останавливаешься. Типа место видишь, я говорю, да, здесь останавливаешься, все. Вот, он такой начинает перебирать мои бумажки с пересдачей старых, такой говорит, слушай, ну если здесь э, все сходится, если там все оплачено, ну все старые пересдачи, то завтра приходи за правами. Класс. Меня такая истерика накрыла, представляю. Бегом с машины. Я такой, спасибо, вышел из машины, меня просто истерика накрыла, потому что я знал, что я умею, я знал, что я знаю правила. Я просто из-за нервов не мог сдать. То есть постоянно какие-то дурацкие ошибки вылазили. А тут из-за... хоп, и все. Да, а тут хоп, как-то так еще и на приоре сдал. до этого Двойной бонус. До этого там модный Леон, более-менее свежий там поло, еще что-то. Приоры. Ну, неспокойно абсолютно сдалась. Вот реально, наверное, главный совет тем, кто сейчас идет в автошколу, и тем, кто сейчас идет сдавать в ГАИ, кайфуйте. Вот просто сели за руль. Представьте, что вы везете этого экзаменатора просто покататься. То есть не ни экзамен никакой, я вот ехал просто, просто расслабленный максимально. Ну вот как я сейчас за рулем еду, угу. просто расслабился и еду. То ну. есть да, там, естественно, ты следишь за дорожной обстановкой, но вот эти вот нервы просто откинуть нужно. И вот тогда все получается само собой.
0: Расскажи про историю покупки машины.
1: Ну давай, Опель и Ford. С Опелем, конечно, было все интереснее, потому что это была типичная ошибка первой машины. Люди говорят, что с первой машиной ты обязан пройти ошибку первой машины. Потому что... Зачастую первая машина это просто дрова какие-то получается. Мы даже в редакции в прошлом году, даже наверное в позапрошлом, цикл статей такой выпустили, где ребята все из редакции вспоминали свой первый автомобиль. Да, там было у Юры, по-моему, более-менее, было у Вани Кришкевича хороший более-менее опыт. Но вот у большинства именно первый опыт, он такой весьма весьма специфический. Плюс еще нету понимания, что тебе действительно надо, какая машина. Вот, допустим, я покупал свою первую машину, когда сдал нам права, это было мне годы 24-25, я холостой, жены нет, детей нет. соответственно, хочется что-то такое, чтобы девочки цеплялись. Ну и, соответственно, хочется что-то то, то, чтобы и тебе было в кайф ездить. BMW сразу отметаешь, потому что, ну, как-то слишком попсово. Там Mercedes Audi тоже как-то в той же когорте. И ты начинаешь думать, а что ж такого интересного остается. Первая машина, о которой я начал думать, это был Крайслер себринг в кабриолете. Сейчас это очень смешно, конечно, вспоминать. Но я еще раз повторюсь, 24 года. Ну я, да, Я там... был достаточно молодой. Там все по-другому. А, да, тогда все, конечно, по-другому. Сейчас я вспоминаю, конечно, это звучит смешновато. Потом, на что еще я начал думать про слабы. Я начал думать про СААБ, думаю, ну, блин, он же должен ехать. Ну, машина это классная. Да, он же типа... Потому что мне не хотелось что-то обычное. Мне не хотелось, мне хотелось что-то... Хотелось выделяться просто. Хотелось что-то специфическое, хотелось что-то интересное. Начал думать про Alfa 156-ю. Посчитал отзывы, понял, что это Слава какие... богу, что не
0: надо. Да.
1: да? понял, что, слава богу, это не она, да. Потому что по отзывам зачастую какие-то дрова получаются. Хотя, если ты скажешь такое в лицо Да, я знаю, что они, ух... Главное при этом быстро бегать. Но у меня что... у друга
0: такая есть, и он
1: о, очень о, о, недоволен. Они с пеной у рта будут рассказывать о том, какая это классная машина, что она практически не ломается и так далее, но при этом почему-то... <laughs> почему-то я съездил Статистика на... другая. Я да. съездил на ИСТО, я опять съездил на ИСТО. Вот здесь я тоже съездил на стол О, лужа масла, там еще что-нибудь. На самом деле я сейчас шуточки шучу. Есть, конечно, и классные итальянцы, А-а-а. есть и ребята, которым реально повезло с экземплярами, есть и ребята, которые реально следят за своими машинами, и у них такого нету. Но есть, конечно, и случаи, когда там просто дрова, а не машина. Но это, в принципе, наверное, о каждой марке Да, любая сказать. марка может быть это, в таком состоянии. Это не только Альфа там и не только там Фиат и еще что-то. У нас редакция сейчас Фиат, допустим, у Вани Кришкевича, причем Фиат Панда, то угу. есть вообще очень специфическая машина, но Ваня на ней кайфует, там редкая комплектация достаточно. Стасильный мотор, машинка маленькая. Ну да, она резвая, и, 100%. И она, и она очень резвая. Она еще, предыдущий владелец поставил на нее такой злой выхлоп немножко. И она, конечно... Еще, как он будто раз... бы спортивная машина. Да, она, она на разгоне там, конечно, бурчит у него, что надо. А, кстати говоря, в начале года Ваня о ней писал. Так что, если кому интересно, можете поискать этот материал. А, что касается моего выбора, то в итоге мой выбор меня довел до двух вариантов. А, причем в один день я их практически смотрел. Это была Mazda шестерка первого поколения с мотором 2 и 2.3. Угу. Американец, 2 и 3. может быть, даже. По-моему, все-таки не американец, хотя мотор такой весьма, ну, да. весьма объемный. По-моему, там еще какой-то Mazda Speed обвес был, то угу. есть все, все так красиво. Она, кстати говоря, тоже синяя была, как и Opel Astra в бертоновском кузове, в купе, который, в принципе, достаточно редкий для наших краев. Для наших широт. Потому что все очень часто считают, что Opel Astra купе, это, наверное, трехдверный хэтчбэк, я хотел сказать. Нет, это купе. Это это важно. Потому что это все-таки другой тип кузова. Достаточно редкая машина. Мы приехали ее смотреть, горит чек. Мы спрашиваем владельца, мол, что Что за за дела. Это лямбда. Первая не работает. Типа, это все нормально. Все остальное чисто. Все остальное чисто. Да, там какие-то мелочи, ерунда, типа меня, друзья, толкают в бок, ну, цвет красивый, машина синяя, купе, двухдверка, двери безрамочные. О, класс, это, конечно, О, подкупает. И, и все, конечно, да, а еще комплект литья 17-го на лето. О, все. все, наберем. Марцанское сердце дрогнуло в этот момент. Тем более, что продавец Мазды тот почему-то не брал трубку. Один раз позвонили, он такой, да-да-да, чуть позже позвоните. И все, он после этого что-то трубку не брал и так далее. Ну... А здесь в Минске? Да, здесь 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 в Минске я покупал эту машину. Покупал за 4200, как я сейчас помню. В итоге прошло немножко времени. Хоп, на 4000 почему-то какой-то тупняк начинается. Угу. То есть она больше 4000 не едет. Я ездил по нескольким СТО. Я обращался к знакомым гаражникам. Ничего найти не могли. Я поменял чуть ли не половину датчиков в машине. Датчик положения коленвала, там, воздушный и так далее. А Но...
0: компьютер что показывал? Ошибка компьютер... лентозонда?
1: Компьютер показывал ошибку по датчику положения коленвала. Угу. Что оказалось? Мотор 1.8 был на Астре, заводской индекс Z18XE. У них болячка, у них блок управления двигателем, мозги, грубо говоря, угу. стоит прямо на коллекторе. В самом нагруженном, в самом горячем месте. То есть сумрачные гении из Opel и General Motors, они, конечно, просто просто супер, ребята. Кто-то такого додумался, я не знаю. В итоге, конечно же, все это дело, там все эти контакты начинают от старости отваливаться, нагреваться и так далее. И, естественно, там эти мозги просто начинают работать, абы как. В итоге мне очень повезло. Мне подкинули контакт Opel клуба белорусского и подкинули контакт тамочного электрика. Человек, который занимается, в принципе, электрикой, мозгами и всем этим Ну, делом. Профильно, то есть по эпилям. Да, Леша его зовут. И он, конечно, я к нему приехал, он такой, ты можешь мне даже не открывать, это 100% мозги. Давай подключим ком для чистоты совести, посчитаем, что там за ошибки, но я уверен, что это мозги. Я такой, ну давай. Мы подключили комп. Естественно, отказались в мозге. Он говорит, ну что, 170 долларов готовь. Я говорю, говорю, ну... А я, в принципе, был готов. Ну главное, что проблему нашли. Да, главное, что проблему нашли. Тем более, ну, клубные ребята наверняка, они точно знают. И действительно. Он говорит, приезжай. У меня, где-то должны лежать, типа, более-менее нормальные мозги от этого мотора. Так что давай приедешь, ну, там, через день, через два. Ну, и переставим. Вот. Мы приехали. Он поменял, тут же там при мне чик чик отвернул, прикрутил, приставил, там клемму подсоединил, угу. Все, поехало, Слата. наконец-то, наконец-то поехало как надо. Сейчас мне многие подумают, типа, а что ты до 4000 тысяч крутишь, ты что, в отсечку там крутишь? Ну, ситуации всякие разные бывают, если там, допустим, двухполоски двухполоске нужно обогнать нужно. иногда нужно и покрутить мотор. Поэтому там пенсионерский стиль вождения до 2-3 тысяч, ну, это не всегда хорошо. Вот. Ну и в целом, наверное, не только проблема с мотором там была, там сыпалось практически все. Честно, если бы я, наверное, лучше подготовился к покупке, если бы я просто хорошо, нормально почитал и в принципе разбирался в этом, в автобизнесе я еще не пришел, это было до этого.
0: Тут больше внешний вид, наверное, решал при да, покупке
1: машины. Да, и когда ты молодой, естественно, хочется красивую машину в первую угу. очередь. То есть срабатывает такой немножко, наверное, девичий подход. То есть, ой, она красивенькая, надо купить. Вот. А... Что-то там по технической части, тебе кажется, ай, ну ты откопишь, там отложишь, еще что-нибудь сделаешь. это расходник, это все мелочи. Да. Да. В итоге дважды менял я механику. Почему? Потому что, как оказалось, на моем Опеле стояла одна из самых проблемных механик вообще в современном автопроме, называется на F17. Там проблема в том, что коробка в принципе не рассчитана под мотор 1.8, а они ее пихали с мотором 1.8. То есть она просто не выдерживает, там подшипники вторичного, первичного, угу. они просто разлетаются и устраивают просто Сталинград коробки. Вот, я так одну коробку положил, причем я сначала подумал, что, ну, может, первый год я езжу, может, это я ее положил. Ну да. Потом я начал читать так... в интернете, что нет, не имеет значения, как ты ездишь, какой у тебя стаж и так далее, это просто сама коробка количественная. Поэтому поменяли сначала одну коробку, там где-то она... Не помню, сколько. 120 долларов стоило, что ли. Ну, тоже как бы деньги. Ну,
0: ну да, да. Ну, не шибко дорого. дорого да, не все-таки. шибко
1: дорого, но это все равно деньги. Это сама коробка, плюс работа. Плюс сейчас. работа. Да. Но мне повезло, что у меня есть знакомый друг-гаражник, и он вызвался с этим делом помочь. Ну, как вызвался? Я просто сказал, коробки все. Он говорит, ну да. что, затаскиваем. Угу. Вот. У него тогда был Volkswagen Keddy, и мы трос прицепили. Потому что у меня коробка, на самом деле, отвал- <laughs> отвалилась, грубо говоря, буквально на ходу. У меня с Астрой, в принципе, более такие отношения, как меня многие девчонки тогда подкалывали, что она у тебя как живая, и ты к ней относишься как живой. Я, я, я реально очень часто с ней так как машина Ну, плюс первая, первая машина, да. Да, да, первая машина, я немножко ее так одушевлял, что называется. И я, мы едем, я начинаю уже уговаривать, Говорить, ну, да терпи до понедельника, в понедельник уже заедем, в понедельник уже потерпим. А это был где-то вечер пятницы, я как раз собирался доехать сейчас, поставить ее, и все, в понедельник угу. пригнать на гаражи, чтобы уже разбирались с машиной. В итоге она довезла меня до работы. Обратно с другом мы собирались после этого встретиться, там, сходить куда-то. Друг приезжает на редакцию, идем в машину к паркингу, выезжаем с паркинга. Друг такой, ну у тебя что-то как-то вот вообще нездоровые звуки начинаются из машины Я Говорю, ну да, что-то совсем плоховато, но мы доедем. В итоге у нас редакция на Востоке, вот где Дана сейчас как раз, мол, этот торговый центр, Мы оттуда выезжаем, я доезжаю до Филимонова, пешеход выходит, получается, на дорогу, я останавливаюсь, скидываю передачу на нейтраль, пытаюсь включить обратно первую. А все уже. А все, То есть у меня рычаг не первая, не вторая, не третья, не четвертая, не пятая, никуда. Не даже задняя не включается. И я такой, опа, а мы посреди дороги как бы стали. Кое-как, я не знаю, что там нашло на коробку, она дала мне включить заднюю. Кое-как. И как раз было место недалеко. То есть я просто заех, Запаркал, за, заехал задним да. ходом, запарковался на Филибоново, все, все, кинул машину, мы с другом по-быстрому побежали на троллейбус, потому что мы опаздывали уже там mm-hmm. куда-то, я уже не помню, то ли на концерт, то ли на какой-то матч шли. И в итоге вот с другом, потом уже с другим. Уже вот. в
0: понедельник. Это да, же, это,
1: да? Это, это уже там в понедельник или вторник. Я еще там по коллегам поискал трос, потому что у меня троса в машине mm-hmm. не было. Вот И мы с ним уже затягивали на Кэдди эту машину. Торжественная церемония Была закатывание ее в гаражи, да. Честно, там по Астрии были проблемы не только с мотором и с коробкой. Там она буквально любила голову просто по всем поводам. Ломаются направляющие в бардачке. Казалось бы, мелочь. Мелочь, но все-таки. Но, 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 доправляющие в бардачке, ну у кого они ломаются? Ну что за бред вообще? А потом у меня, так как это было купе, естественно, передние сиденья они были откидывающиеся. То есть спинка откидывалась, угу. сиденье немножко отъезжало, чтобы можно было пройти Человек в задний посреди. ряд. Кстати говоря, вот у вас три в купе, на заднем ряду вполне можно сидеть. Угу. На удивление. Хотя, казалось бы, купе. Лопается трос. Это было, по-моему, 8 марта, что на удивление. Мы там собрались с друзьями, просто там покататься по району и так далее. Там. Девчонок посмотреть, что называется. Вот, я подъезжаю. Двери открывают они, хотят сесть на задний ряд. Чик-чик, не работает. До свидания. В итоге там через мое сидение как ага. забрались, потому что да. с моей стороны работало, да. Поехал опять-таки к другу, начинаем разбирать сидение. Там не просто трос, там просто какая-то сумрачная система. То есть, вероятно, это сидение уже кем-то разбиралось. То есть, Грубо говоря, мне просто попался такой экземпляр, который уже был более-менее уставшим. И я просто не придал значения этому. В итоге, наверное, в 2019 году, я уже женился тогда, Тут все совпало, получается. Во-первых, женился, во-вторых, я уже начал уставать от этих регулярных полов. А, что еще смешного? Получается, крышка багажника, она как в седане. То есть угу. она открывается так. И Без в... стекла,
0: получается. Без стекла, угу. да.
1: Просто, просто как в седании отдельная такая крышечка угу. багажника. Я прихожу, смотрю, крышка багажника стоит наискось. У меня первая мысль. Вскрывали. Я быстро по машине смотрю, все целое. Все целое, думаю, что за ерунда. Кто какой дурак в багажник полез? Я открываю багажник и вижу, что он ходит вот так вот просто ходуном. Оказалось, что отгнила часть, которая туда уходит. Крепление вот этой дужки собственно говоря, крепление багажника. То есть казалось... Интересно, ну, она это... находится внутри там вообще? Да, то есть как она вообще могла там отгнить? Там, когда ребята, опять-таки, знакомые это делали, они там, конечно, чертахались и матерились, потому что, ну, во-первых, как туда подлезть. Ну да, там неудобно Потому что, ну, что там, ну, багажник, багажник достаточно узкий проем. Во-первых, как, как подлезть, а во-вторых, как приварить, потому что там, ну, нормально не сделаешь. Там, ну да, там, там в итоге каким, какими-то соплями. Чтобы машину не спалить. Да, потому что там еще и бак с той же стороны. Угу. Да, и как на зло, как раз-таки со стороны бака, то есть со стороны горловины тоже. Самое неудобное место. Так так себе вариант был. Да, кое-как там соплями, грубо говоря, наделали, но чтобы хоть как-то держалось, ну не, не как-то, а более-менее держалось э, полноценно. Вот, и вот постоянно какой-то вот такой геморрой. Вот постоянно. И... Ну да, устаешь со временем, конечно. И то есть машину я купил за 4200. В итоге у меня где-то весной 2019 года опять я начал слышать прекрасные звуки со стороны угу. коробки. Я понял, что она опять подходит к концу. Все хватит. Я съездил на СТО, на, на СТОшники сказали, скорее всего, коробка. то есть Потому что я сначала думал, а вдруг это ступичный, там, тешил себя ну, иллюзиями это да, просто что-то мелкое. Не, говорят, это, скорее всего, коробка. Говорит, давайте проедем. Сели за руль, проехали. Говорит, не, это 100% коробка. Скорее всего, опять менять. Поменяли в итоге коробку. И я все. Я сразу сказал, не, ребята, я наелся, я уже все. Она красивая, она классная, угу. вот, она даже с этим 1.8 мотором, ну, не сказать, что прям пушка, но более-менее, особенно для человека. Который... А сколько лошадок было? По заводу, по-моему, 125, ну, понятно, что там к... Что-то уже подумерло с 2003 да? года там, к середине десятых годов, там уже все эти лошади, наверное, разбежались, там хорошо, если осталось 110, каких нибудь угу. И я понял, что во-первых мне нужна более практичная машина, потому что купе это купе. Это все-таки, когда ты молодой и ты ездишь один с девушкой, это одно. Но как только, только тебе же семья, да, да, но как только т... тебе там маму, бабушку нужно перевести в низкую машину, mm-hmm. им садиться извините. неудобно, да? да, им садиться неудобно. Она еще низкая была достаточно. Uh-huh. То есть мне это наоборот ну, да, нравилось, раз. потому что я привык из картинга сидеть низко. А здесь она была низкая, она была достаточно жесткая, плюс она постоянно ломалась, плюс проблема некоторая с запчастями, потому что вроде бы как это Астра, но очень, очень много аналогов угу. именно по технической части с обычными Астрами G угу. того поколения, но в то же время там какие-то кузовные моменты, тут же бампер абсолютно Уже другой. Уже не да, угу. да, другой. И двери же там тоже длиннее. И двери, да, да? Там, длинные, там длинные двери, тем более они безрамочные, поэтому угу. там с этим, конечно, большие вопросы. И в итоге я понял, что мне нужно что-то, наверное, может быть медленнее, может скучнее скучнее по внешнему виду, но более более практичное и менее ломучее в первую очередь. Плюс э, жена появилась, жена тоже у меня уже начала так аккуратно говорить, типа, слушай, ну ты каждый раз жалуешься, что ну, столько денег тратишь. Ну зачем? Зачем? Это же старая машина. Она, Она моложе не станет. Даже если ты там ее сделаешь, она все равно моложе не станет, она все равно лучше не станет. Я как-то так подумал, а еще друг у меня как раз Весту купил новую. Он меня как-то так подбил, говорит, слушай, говорит, ты просто посчитай, сколько ты за нее за это время вложил. И когда я на бортовике посчитал все это дело, мне стало плохо. Потому что машина стоила 4200, а я в нее вложил то ли 3, то ли тысячи еще сверху. Еще одну машину такую. Ух. И когда я понял, что, по сути, я мог купить, грубо говоря, там гранту из салона за эти деньги... Да, гранта была бы неприкольная, да, гранта была бы немолодежная, да, Зато она, бы не ломалась. Она, она, она как кибитка на ходу, ну, ну, внутри там тесно. Но, блин, это новая машина, она бы, ну, скорее всего, да, это Лада, но она, она новая, она бы не дурила мне так голову. И я тогда все продаю. Ну, а мне друг сразу, когда я ее только покупал в 15 или 2016 году, уже не помню, он мне сразу предупредил: ты покупаешь не ликвид, ты будешь продавать ее очень долго. Ну да, редкая машина. Да, редкая машина это купе, мало... Для любителя. Да, мало кому надо. В итоге да, мне там начали сыпаться сыпать предложения поменяться на поджар с доплатой. А мне тогда денег ну, немножко в обрез было, как раз только женился, там квартирные uh-huh. вопросы, все дела, как-то не хотелось вообще. Большие деньги вкладывать. Да, в, в машину что-то доплачивать, типа если забираете, так забирайте. На, нафиг мне ваши обмены. Я в итоге ее продал за 300. Угу. Внимание. Когда я купил за 4200, еще четверку вложил там или, или, или тройку. То есть ну, получилось да. достаточно больно. Я еще раз повторяю, это был хороший урок первой машины. То есть, когда ты реально понимаешь, что то, что тебе кажется, это будут минимальные траты, по факту это нормальные, весомые деле, да, деньги. Особенно, большие вложения. Особенно, когда у тебя взрослая жизнь, один месяц, да, ты там можешь что-то отложить, а второй месяц у тебя там какой-нибудь там, Еле с да, нужно да, там лечение uh-huh. нужно будет еще что-то там какие-то непредвиденные траты там что-то по квартире нужно сделать что-то по дому там Тут еще... еще
0: и машина подбивает это все да еще машина
1: из тебя деньги тратит ну ты там хочешь съездить на ней отдохнуть куда-то просто там даже по беларуси покататься у меня вот был тот момент когда я наконец-то ее более-менее сделал это было наверное лето 2018 года вот, наверное, это был самый светлый момент моих с ней взаимоотношений, потому что она мне не дурила голову, было лето, у меня был отпуск. Можно было бы путешествовать. Я просто спокойно. катался по Беларуси, чуть ли не каждый У-у-у. день, я куда-то собирался и ехал. А вот. много пробега набегал за все время? П- покупал я ее с цифрами на одометре 213 тысяч 214. Продал я ее с цифрами где-то за 250 тысяч, наверное, даже к 260, наверное, где-то 1050 я на ней накатал за это время. И вот в 2019 году я в итоге ее более-менее там где-то за два месяца, наверное, я ее в итоге продал, хотя мне там сыпались смешные предложения, там обменяя на ауди-бочечку. я думаю, этому. ну, блин, ну, ребята, ну какая ауди-бочечка, ну зачем она, дай, дай деньгами, дай, ну, ну, зачем мне это надо. Вот, и в итоге я после этого где-то, вот практически, наверное, на поллета 2019 года я остался без машины тогда я полностью испытал на себе все прелести минского метро каршеринга забуд... еще не было уже уже забуд... Забуд... и уже появлялся начал появляться угу. каршеринг как раз там не тайм. начал угу. приходить визуха там Hello. все эти компании все три угу. они практически в это время пришли ну, да, да. так что у меня все приложения сразу в телефоне естественно появились я сразу естественно даже выбирал там типа какой службой лучше воспользоваться потому что там, ну допустим лично мне я визуха пользуюсь вот на мне, самом деле. мне Везуха тоже больше нравится на самом деле хотя у хлоу ну тут... да у, много машин у хлоу свои Приколы, да, потому что у а мне не очень нравится, что у них машины немножко уставшие и плюс у них да, у них класс в том, что у них много машин, их mm-hmm. всегда можно найти везде, но у них машины иногда зачастую немножко уставшие. Хотя Иннитайм тоже классные ребята, если что. Вот. Но что касается, так сказать, вот этой всей жизни без колес, это, конечно, было больно, особенно когда там приходится таскать всякие там большие вещи, это, конечно, просто драма, самая настоящая драма жизни. И в итоге я понял, что мне нужно что-то большое, практичное. Я сначала подумал об универсале. Угу. Мне, Стареем. Меня, меня, конечно, сразу начали все подкалывать. Мол, сколько тебе лет? Тебе 50? У там еще 30 нету. Ну, успокойся. И вдруг я что-то так подумал. Я же собирался Мазду покупать. Нужно купить Мазду. Только не шестерку, а тройку. Я начал читать про тройку. Начался общаться с коллегами на эту тему. Коллеги говорят, ну ты что, издеваешься? Ну ты навряд ну, ли живую найдешь. Мазда... Там кузова слабая. Да, там кузова просто дрянь. То есть она, машина сама по себе хорошая, драйвовая, веселая, но будет гниль. Будет гниль 100%. Кстати говоря, вот что удивительно, там, чтобы не говорили про опель, а с 2000 года, они пошли гораздо более крепкие по кузову. Вот у меня, допустим, сейчас, забегая вперед, вот я выбрал фокус, угу. месяц его искал, нашел в соседнем дворе. О, вот так вот. Ну, Далеко он... ходить не пришлось. Причем у меня получилась история практически вот как в шутках интернетовских. У... у меня получилась машина, один владелец и владелец дедушка. Это же хорошо. Причем дедушка ее покупал новой в Минске в 2008 году. Угу. Покупал в кредит тогда, вот, кредитом за два года выплатил, но мне было, честно, очень больно, и, наверное, даже с, с сочувствием на него смотрел, когда он мне сказал, я ее новую покупал за 22 тысячи. Ух. Мне он ее продал за 4,5. И я просто думаю, вот сколько денег люди вкладывают. Затем в люди новое, покупают в... новые машины, да. Вот, казалось бы, ну, новую машину покупаешь хорошо, Никакого головника и прочего. Но с другой стороны, сколько ты денег теряешь да, на самом очень... деле. Только она выехала с то завода есть, условно. То, то есть да, он по, по факту на ней там, 10-11 лет поездил. Но да, казалось бы, он вроде как свои деньги там мог, мог и отбить, потому что там экономия времени uh-huh. и прочего. Но сколько денег просто в воздух ушло. Вот, Поэтому я так с на него посмотрел. Yeah. А, на самом деле... Реально была проблема найти более-менее живой фокус, потому что я искал принципиально машину с 1.6 и машину с механикой, потому что, опять-таки, у фокусов есть почти похожая проблема, что и и на Opel, у них коробка IB5 называется, 5-ступенчатая механика, и опять-таки, с мотором 1.8 она дружит слабо, то есть да, Может быть, она выходит у кого-то, у какого-то очень бережного владельца. Но если ты ездишь более-менее динамично, там не в, будут, в, валишь со светофоров, просто более-менее динамично угу. едешь. Ну, будут ч- проблемы. Будут проблемы обязательно. Кстати говоря, мне, мне Ваня Гришкевич, когда узнал, что я купил машину с 1.6 и IB5, он пошутил и сказал, ну, я смотрю, ты коллекционер плохих плохой Тебе прям очень нравится этим заниматься. говорю, ну да. У меня был с фокусом тоже смешной случай. Ну как смешной, трагикомичный на самом деле. Еду как-то по Опаздываю куда-то, еду где-то там 110 в левой крайне, как, как обычно. Все ж любят левый левой крайне на Амкаде, как же, как же без этого. И слышу запах паленого масла. Mm-hmm. Вот прям насыщенный запах паленого масла. Там оставалось мне уже чуть-чуть до, до места. Думаю, ну а уже доеду, и уже остановлюсь, посмотрю. Останавливаюсь, три минутки проходит. Ну, я на всякий случай сразу капот не открываю. Думаю, если уже там плеснет, так уже чтобы no, хоть да, застывшее да. было. Ну вот Смотрю под машину, и под машины капает. Угу. Что за ерунда? Капает не сильно. У меня там лежало, валялось канистра масла. Чуть-чуть подлил, поехал. Останавливаюсь, капает. В итоге приехал к другу, начали смотреть, он говорит, так у тебя по, по коробке течет, товарищ. У тебя оказалось, я, я не понимаю, как вообще это могло быть. Грубо говоря, лягушка, угу. то есть датчик вот этого заднего включения заднего хода, его вырвало каким-то образом. Непонятно как, непонятно почему. Очень странно. И из вот этого, в, в, грубо говоря, отверстия в коробке, угу. пошло валить масло.
0: Это необъяс... ну да, необъяснимо, но факт Это не такая поломка какая-то непонятная. Да,
1: как это случилось, абсолютно непонятно. Я вообще не понял, что это было. Ну, в, в, общем, в общем, фишка в том, что это вылилось в первую очередь из коробки. То есть я в масло я в двигателе подлил еще больше масла, чем там было. Вот, так что да. Кто же знал? Заодно, собственно говоря, и в двигателе масло поменяло, и фильтр заодно. Еще, кстати говоря, один раз покатался на эвакуаторе, на фокусе, причем это было буквально через месяц после uh-huh. покупки. У меня тогда, мне нужно было съездить, ребят проводили автобои на линии Сталина, uh-huh. мне нужно было там съездить и немножко помочь, там какой-то материальчик с ними сделать. И я как раз только из Минска выезжаю, хоп, у меня загорается низкий уровень тормозной жидкости. Опа, думаю, сейчас по трассе ехать, думаю, вот только мне не хватало, чтобы у меня сейчас тормоза про- ехать, да, да. Да, пропали. Я приехал, датчик горит. Ну, не датчик, а на фокусе там просто загорается uh-huh. надпись на бортовом компе. Я по-, по ребятам спрашиваю, говорю: ребят, может, у вас у кого тормозуха есть? Меня смотрят, как на больного. Типа, кто в здравом уме возит с собой тормозуху? Ну ладно, там еще охлаждайку, ну, ладно, там еще. Ладно,
0: масло, ладно, там. Да, да там какой-то.
1: омывайку, масло там еще. Ну, какая тормозуха? Ну ты че? Я думаю, ну ладно, героически принимаю решение доехать до Минска обратно. Надпись горит все настойчивее. То есть, если она пропадала, то сейчас она уже горит. Типа, я понимаю, что сейчас будни, машин мало. Начинаю присматривать ближайшие отбойники, если что, если что, будут тормозить в него, потому что ну там дальше деревья, думаю, в деревья uh-huh. тормозить не ну вряд да, это так себе а, идея. Вот, да, потому что как бы, машин нету, думаю, и, слава богу, что если что, с собой никого не заберу. И, короче, только я заезжаю в город, как раз со стороны Ждановичей, вот въезд uh-huh. ну на, да. на, на Тимирязева. и как раз у меня под кольцевой, хоп, проваливается педаль сцепления. Сцепление внезапно. Вот так Вот, вот, вот провалится педаль сцепления... Кое-как, я скидываюсь на нейтралку, включаю аварийку, там чуть ли не вырезая весь поток, съезжаю на обочину, потому что ну, ну, где, надо где было быстренько бы съехать, да? Я, я, да. я такой: ребята, простите, простите, да. Ну, ну что, эвакуатор, погрузка, гаражи. Опять-таки, у друга. Хорошо, что есть знакомый гараж. Так, ну да, ну, да. Как, как говорится, это удобно. Вот. А в основном уже я его не дергал, уже ездил на СТО. Потому что у Фокуса к счастью проблем гораздо меньше было. То есть машина, да, машина на 4 года моложе, машина, возможно, чуть более скучная, хотя опять-таки это Фокус.
0: Там четырехдверный хэтчбек. Uh, это пяти, это пяти, ну, пятидверный. Пятидверный, да, получается. Пятидверный uh-huh.
1: считается, да. То есть там багажник достаточно нормальный такой. Плюс у меня достаточно хорошая комплектация. То есть у меня лобовое с обогревом. Ну класс. Датчик света, датчик дождя аудиосистема классная. То есть родная Sony там под диски, под AUX. Причем с AUX достаточно смешно было. Я очень долго стеснялся всем признаваться, что автомобильный журналист, редактор, фото-бизнеса. В своей машине AUX нашел только через полгода после эксплуатации. В некоторых машинах тестовых быстрее все находишь в новых, чем в своей. Ну, потому что иногда просто не присматриваешься. А флешка тоже есть? Нет, флешки, к сожалению, нет, потому что это все-таки 2007-й, год, год. Я поэтому всем говорил, что я вернул свою 2007 с помощью машины. А разъем от AUX в бардачке, на самом деле. А, вот так там. Да, то есть я, я-то искал здесь, думаю, да где этот разъем? Тогда Да-да-да-... простительно, если в бардачке. Да, да, в бардачке, то есть ну кто в бардачок смотрит? В бардачок да, смотрят да. только люди, которые ездят справа от тебя. Вот. Так что, в принципе, с фокусом проблем гораздо меньше. Я надеюсь, что... А так, как обслуживаешь? Какое масло льешь? Из того, что лил последний раз, лил Kix, буквально на прошлой неделе лил Titan, синтетику mm-hmm. 5 в 30 вот. Он ее подъедает на самом деле, то есть синтетику он подъедает. Но а сколько он... замена? По паспорту 4.1 нужно заливать. И раз, раз в 10 тысяч, соответственно. Ну да. да, раз в 10 тысяч. Где-то стараюсь чуть-чуть поменьше, потому что все-таки машинка старая, машинка уже не молодая.
0: Mm-hmm. Поэтому,
1: конечно... Лучше чаще. Да, лучше чаще. Лучше, конечно, полусинтетику в него лить, потому что синтетику он начинает подъедать. Потому mm-hmm. что все-таки моторчик уже... Подношены, поэтому лучше что-нибудь погуще у него Ну, быть. у меня вот 2008-го, но я пока синтетику, пока не перехожу ну, на полусинтетику. вот, везет, Не, я просто замерял на синтетике реально, под, подъедает. То есть я да. не помню, сколько именно, потому что, ну, я вижу просто по что, опа, меньше, угу. меньше стало. Ну, да, надо с полусинтетикой достаешь щуп, да пофигу. Угу. Как, как было, такая осталась. Как только синтетика, сразу есть, есть вопрос. Самая длинная поездка. Если считать на своих машинах, то, наверное, самая длинная поездка это было на «Фокусе». Либо на «Фокусе», либо на «Астре» было очень похоже. У меня километраж. Сначала я ездил один. У меня тогда был круг через, от Минска, через Слонем на «Волковыск», потом на «Ружаны», потом на «Косово» и обратно на «М1» уже выск... выскакивал на «Минск». У меня вышло там где-то под 600 или 700 километров за день. Ну и на фокусе примерно в похожем маршруте у меня mm-hmm. было, но я тогда с женой катался, я уже хотел жене показать, ну потому да, что ж, жена не видела испытания. ни в Ружанах, ни в Косово, собственно говоря. Интересные. Ну да, проехать, посмотреть, там да, красивые места, конечно. Да, да, там все эти дворцы, это, конечно... Ну раньше было вообще классно,
0: когда они еще до восстановления все это было. Mm-hmm. Они просто красят некрасивый цвет, там зеленый, такой зеленый, прям что... Mm-hmm. Вот я еще
1: вот я еще не был там, я последний раз, наверное, в году 19 или 20 Но Ну Косово я вот был приезжал. в прошлом году в Ружанах, и они частично уже закрасили... И
0: я такой, лучше бы больше не красили. <смех> Пускай оставят, как было.
1: В 17-18 году, я помню, проводились 24 часа белорусы. 24 Тревел, да? Да-да-да, uh-huh. да, по-моему, 24 Тревел сокращенно называлось. Уже точно не помню. Организовывали очень классные ребята эту поездку. В чем была суть? По аналогии с 24 часами Лимана... У нас были 24 часа по Беларуси. В чем фишка? Нужно было по всей Беларуси целый день просто кататься по точкам. По угу. точкам. То есть, это по сути такая аналогия со схваткой, которая была там популярна там, в 90-е в начале нулевых в Минске. Но здесь нужно было по Беларуси с соблюдением ПДД, что важно, потому что это отслеживалось через GPS.
0: И по определенному
1: маршруту то есть, каждый должен
0: проехать не, или нет. Не, там...
1: определенный маршрут, у тебя по всей Беларуси. Ладно раз... проехать по По всей ведь. Беларуси разбросаны точки. За угу. каждую точку, в зависимости от сложности добирания до нее, доезда до нее, нее, дается больше баллов. У кого угу. больше баллов, тот у кого меньше штраф, тот, тот и выигрывает, да. Угу. И мы тогда первый раз ездили на Mitsubishi Outlander, на второй год ездили на Nissan x оба раза заняли четвертое место. блин, обидно, хотя в шестнадцатом году... Хотелось бы в тройку попасть. Да, да. хотя в шестнадцатом году мы выиграли это дело, да. И тогда, что интересно, я тогда в экипаж не входил, тогда входил Юрка и еще пару человек, Юрка Голочук. И ребята тогда ехали на Лифане, китайском, да, целые сутки в Лифане, это, конечно, такое суровое испытание было для них. Мы как бы ехали уже с большим комфортом, в Outlander было вообще хорошо, потому что у него там задний ряд. Ну да,
0: большая машина. Да,
1: большая машина, там, здоровенный багажник, все дела, то есть нам было кайфово, но вот мы, походу, расслабились. Ну да, да, да. На следующий год уже вроде бы как собирались тоже, понимали, что расслабляться уже не надо, но все равно... Вот, и мы тогда катали, я не помню сколько, наверное, тысячи за день накатали, но там в чем была фишка, в том, что мы менялись, естественно, ну там не один человек в руле сидел. Вот на Outlander я, наверное, отбыл или одну, или две смены где-то по пару часов, а вот на X-Trail где-то, наверное, побольше я катал, где-то там уже, наверное, по часов шесть в руле сидел.
0: И сколько вот это все занимало времени проехать все
1: точки? Ну, грубо говоря, сутки, то есть да. гонка рассчитана на сутки, то есть она стартовала там, где-то то ли в 12, то ли в час. Угу. И точно так же организаторы в час или там в 12 часов на следующий день давали отмашку, что все, господа, финиш, вы все, точки уже не считаются. Угу. Вы уже спокойно добираетесь там до Минска там или где вы там находитесь. Угу. Прикольно, на самом Да, деле. да, да.
0: Ну что, давай перейдем к близ вопросам. Отвечать нужно коротко, либо выбрать один из
1: двух вариантов. Opel или Ford? Ford. Учитывая опыт. Нет, на самом деле, я не могу сказать, что я прям обижен на Опель. Да, всегда нужно понимать, что у марки и у, собственно говоря, здесь, особенно среди бэушных машин, есть как удачные экземпляры. Да, как, все как зависит от экземпляра, я понимаю. Автомат или механика? Наверное, я еще не настолько стар для автомата. Вот. Хотя, конечно, когда беру тестовые машины на автомате, конечно, ты оцениваешь все удобство, как это ну классно да, ездить. Да. Особенно, если ты попадаешь в поток более-менее плотный. Но мне сейчас везет. Мы работаем, в принципе, на удаленке. Вот когда я ездил на австрии по городу, тем более, что я тогда жил как раз-таки в районе первого аэропорта, а редакция у нас была на востоке, то есть я практически весь проспект по прямой проезжал. Mm-hmm. И когда ты там в 6-7 вечера выезжаешь, и начинается вот это тырканье-пырканье по заторам, ну да, ну, оно вот, такое С сиденье. механикой, конечно, это, ну, ты и так за целый день немножко устал. Тут уже хочется и, расслабиться и, ехать и, спокойно. Да, и хочется расслабиться, хочется нажимать одну педальку, две, и на этом как бы и все. Поэтому пока, наверное, механика, тем более, дальше что... Дальше будет видно, да. А, даль... а дальше будет видно, да. Город или трасса? Хороший вопрос. Слушай, наверное, если ты мне этот вопрос задал, наверное, лет пять назад, я бы однозначно сказал, что трасса, потому что трасса чистит голову просто шикарно, особенно если ты едешь один если ты едешь там с подружкой, с женой, с друзьями, это не то. Уже не то, да. Особенно, если друзья еще возьмут себе пиво, начнут буянить, начнут
0: скорее бы доехать. Да,
1: начнут включать диджея, навигатора, помощника, подсказчика или еще 20 человек в одном лице, то хочется уже их высадить. Побыстрее. На самом деле, вот на Астре Наверное, для меня это было излюбленное хобби. Просто садишься, в любое время суток абсолютно садишься и едешь просто на любую трассу, которая за городом. Наверное, все поменялось после 2018 года, когда в аварии, к сожалению, как раз на трассе погибли мои хорошие знакомые Юра Семенчук, Тёма Каменок, это ребята, которые ездили в ралли и в карсинге. сказалось бы, люди с опытом, люди, которые знают, как нужно управлять техникой, особенно на высоких скоростях но лось непредсказуемый абсолютно он взялся просто из ниоткуда хотя казалось бы там они ехали по гомельскому направлению там очень много кстати лоси бегают постоянно вот они где-то подъезжали к бобруйску там с одной со встречки шуганули этих лосей и шуганули прямо ровненько под колеса они начали ну. замедляться они их увидели но скорость была все равно недостаточна я теперь каждый раз когда еду на ночью по трассе я вспоминаю ребят потому что ну, для меня это реально очень такой неприятная штука даже я когда сейчас — Езжу в светлое время суток, я все равно мониторю обочину постоянно, одну, вторую, потому что угу. это такая штука, ну, да. которая может прилететь просто из ниоткуда. Да, ты можешь там всю жизнь отъездить и там даже зайчика не увидеть на трассе, а некоторым людям вот такая фатальная штука прилетает. — Ну да. Твоя машина мечты. Опять-таки, хороший вопрос, который, наверное, если бы ты задал мне лет пять назад, я бы тоже, наверное, на него бы отвечал минут 10. Потому что там: и это хочу, и это ну хочу. Да, это да, хочу. Да, с Но с возрастом, по-другому. как-то ты смотришь на это по-другому. Ты, наверное, понимаешь, что еще более приземленно начинаешь мыслить. Ты и тогда, в принципе, понимал, что, грубо говоря, там ламбу не купишь никогда. Ну да, да, да. Вот, в Беларуси, по крайней мере, вот. Но сейчас. Машина мечты, наверное, для меня с самого детства – это Porsche. Но не Panamera, не Макан, не Cayenne. Я такой э, старовер, что называется, олдскульный фан Porsche. Наверное, там 911-й, бокстер, кайман. Для меня это было бы, наверное, классно. Хотя, опять-таки, когда ты смотришь на состояние М1 сейчас... Думаешь, драться... вот какой бокстер? Какой бокстер? Здесь даже на МАЗе еле проедешь, понимаешь? Да, вот. дороги, конечно, Вот. так а, В принципе, так наверное, из того, чтобы я хотел в ближайшее время... Я всю жену хочу подбить на права, сдать, чтобы ей все-таки фокус уже спихнуть. К нему никаких претензий, у него комфортное сиденье, водительское, у него, в принципе, передний ряд достаточно комфортный. Вот шумка, правда, не, не очень у него. Вот, ну и ржавеет, конечно, зараза. Ну, такая Проблема, с, конечно, по сравнению многих. с сопелем, да, да. Себе бы я, наверное, взял бы. Заднеприводное, м-м-м, двухместное. Все-таки купе. Да, что-нибудь все-таки такое купеобразное, но не знаю. Я понимаю, что то, о чем ты мечтал, и то, что ты реально можешь купить, это абсолютно разные вещи. вещи, Потому что может даже не столько с финансовой точки зрения, сколько с того, что тебе конкретно надо. То есть да, ты можешь за эти деньги купить что-то там с трехлитровым мотором, там на полном приводе и и так далее. Хорошо. Пожелания всем
0: пользователям сайта Абвбай.
1: Если говорить о том, что можно пожелать тем, кто на дороге, и тем, кто с рулем. Наверное, не забывать, что вы не одни на дороге. Это очень важно. Если тем, кто выбирает машину, особенно бушную, то не забывать почитать о нюансах и проблемах, в первую очередь. Подходить с чистой головой к покупке, а не эмоционально, особенно если денег не так много. Это очень важно. Если говорить о движении за рулем, то, наверное, правильно держать руль двумя руками, потому что едешь в такси, и у тебя просто волосы на голове шевелятся, человек держит одной рукой, причем это одна рука там вообще в какой-то другой стороне, пожалуйста, без 15,3 хват или без 10,2, это самый оптимальный хват, который поможет вам среагировать в... В самой неприятной ситуации у вас будет время с таким хватом что-нибудь сделать. Ну и, конечно же, сходите на курсы какие-нибудь контраварийные, потому что это очень полезная штука. Особенно если у вас там нет понимания, как машина ведет себя в экстренной ситуации. Потому что, опять-таки, на на дороге нужно быть готовым ко всему. Ну, а если говорить конкретно о пожеланиях к читателям, ну, наверное, чтобы оставались с нами, чтобы обязательно ждали от нас чего-нибудь нового чтобы не стесняли подмечать наши ошибки, чуть меньше эмоциональности, потому что, в принципе, эмоциональности в интернете очень много, и она не всегда приводит к добру и не всегда приводит к хорошим вещам. Просто чуть больше, так сказать, Чуть больше добра. Чуть больше добра, да, пожелаю нашим читателям. Спасибо, Вадим. На этом
0: наш выпуск подошел к концу. Слушайте наш подкаст «Сердце под капотом» на Apple Podcast, музыки Подписывайтесь, ставьте лайки. Данный подкаст записан при помощи студии подкастов Team Team. Услышимся в следующих выпусках.